0: Bem-vindo ao canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, Direto ao Ponto. Nós vamos tratar de estratégia de guerra. Acontece que as informações são que nós vamos ter sim uma pandemia com uma crise um pouco mais séria que muitos estão pensando. Alguns estão imaginando que não vai ser muito afetado porque o o rural está um pouco forte, coisa assim. Eu queria que todos nós, do cooperativismo realmente não baixasse a guarda, ficassem pensando que é uma guerra, porque o cenário é desconhecido, o inimigo é desconhecido, o tempo é desconhecido e o nosso recurso é escasso e nós precisamos, como líderes, manter os nossos soldados extremamente motivados e certos que estão sendo muito bem liderados. Então o que que a gente fez? A gente dividiu em etapas, então de uma forma bem didática eu vou apresentar para vocês 26 grandes temas que vocês podem administrar na sua cooperativa, caso já não esteja fazendo, e no final vocês vão ter uma síntese, então vamos às ações de estratégia de guerra para o crédito. A primeira ação é que nós temos que manter a carteira atual, não vamos dar crédito para pessoas que desconhecemos, não vamos alavancar as nossas posições com nossos clientes, vamos manter o que temos. Essa é a primeira grande sugestão que eu tenho para os senhores. A ação 2, ela pede para que nós façamos as nossas ações para crédito nessa época de estresse de uma forma que a gente consiga explicitar e capacitar essas parcerias com esses bons e assíduos sócios. Ou seja, que a gente consiga realmente capitalizar, que a gente consiga verbalizar esses sócios que nós estamos juntos, que nós somos parceiros, que nós reconhecemos os esforços dele em concentrar na cooperativa, as suas demandas, isso precisa ficar muito claro, nós temos que capitalizar isso. Não dá para fazer isso como se fosse uma missão, uma obrigação e não poder capitalizar. Se nós não reforçarmos esse esforço para com os nossos devedores, nós vamos perder uma grande chance de sair dessa crise com ele cada vez mais cativo na cooperativa. Na terceira ação, estratégia de guerra, eu peço que vocês líderes, de alguma forma, Deixem bem formal, reconheçam e deixo bem formal para a ponta quais são os grandes setores da economia que vão ser mais afetados, menos afetados ou que vai ser minimamente afetado tá certo? Na ação 4 da estratégia de guerra, eu, eu sugiro que a gente faça as ações sempre muito, muito cirúrgicas, um a um dos nossos sócios. Evitem pasteurizá-los, porque se você der carência para todos os sócios, pode ser que 30% deles não queriam a carência, iriam pagar normalmente, porque tem reserva. Outros, quem sabe, é, poderiam pagar isso é, até antecipadamente ou pedir uma um, um, redução do crédito, ou aumento do crédito, ou um desconto para liquidação, quer dizer, a gente não sabe. Então muito cuidado, vamos pontualmente administrando isso, mesmo com esse conceito que temos muito para administrar. Eu acho que se a gente escalonar isso para nossos gerentes, não é nada que eles não consigam fazer, com muita maestria, e já que nem todos os créditos vencem hoje, tem todo uma, um, um organograma para ser cumprido, tudo bem? Na ação 5, eu peço que a gente pondere primeiro atacar as grandes uh, dívidas, que sejam por limites muito grandes, que ainda não tomaram, ou que estejam devendo muito para conosco, para que a gente entenda esse risco frente a se esse impacto vai ser grande a esse empreendedor, a essa pessoa física, quem sabe? Ou vai ser pouco ou vai ser mínimo. Por quê? Nós precisamos atacar isso porque eles podem nos afetar muito ou nos ajudar muito a sair da crise. Tudo bem? Então, interessante a gente fechar com isso e agir isso. E, é claro, sempre dividindo essa missão com cada grau de severidade. A agência, a regional e a liderança na direta. Na sexta ação da estratégia de guerra, o crédito, é interessante que a gente consiga a analisar a oportunidade de reestruturar esses créditos que nós temos com funding próprio, usando recurso de BNDES ou um repasse de um banco terceiro, para que a gente continue atendendo o cliente, continuando com risco, mas o funding seja dessa instituição e não nosso, e isso vai favorecer que a gente, olhando para a carência de funding que nós vamos ter, porque o depósito à vista cai, vai cair o depósito a prazo, em especial os que tem menos de 30 mil, a adquirência, o nosso depósito à vista também vai cair, então, tudo isso vai afetar minha liquidez, então eu preciso também gerenciar o fund olhando para o crédito. Na sétima ação, depois de nós ter tratado os grandes clientes, vamos tratar agora os demais. Tá? Aqueles que precisarem de carência, lema de prazo, que a gente trata individualmente, sempre analisando a capacidade desse sócio de superar a crise e sair dela, para que a gente consiga realmente saber que está lidando com uma carência minimamente saudável e que eles reconheçam esse esforço que nós estaremos fazendo para com ele. Então, muito interessante essa ação, seja sempre pautada por um grande esforço de cativar esse cliente para que depois, passada essa crise, ele olhe para a gente e fique encantado com o que nós podemos sugerir para ele lá na frente. Na ação 8, eu sugiro que a gente seja muito mais assertivo com aquele perfil de clientes que a gente tem no crédito, que vem dando já trabalho para nós, seja com a linha 11, estourando limite de cheque especial, ou atrasando alguma parcela, pagando mora, alguma coisa ele sinaliza que já está ruim, ou que a, o seu score na empresa terceira esteja caindo muito conosco aqui. E que o segmento seja muito afetado. Por quê? Para que com eles a gente seja muito mais assertivo. E sempre olhando o devedor e todo o entorno dele, o grupo micro econômico que ele possa existir, seja sócio seja familiares, como é que isso vai se importar para que a gente consiga realmente olhar esse cenário e falar, para esse eu vou ser extremamente radical, tudo bem? Não adianta alongar esse prazo, porque lá na frente você vai ter dois problemas, né? um de provisão, né, que vai agravar a sua liquidez, e o outro é que você não vai receber esse dinheiro. Na ação 9 da estratégia de guerra, eu peço que vocês sejam extremamente assertivo em clientes que já estão dando sinais de deterioração do seu, do seu crédito. Para quê? Para que a regra de cobrança seja extremamente efetiva, ou seja, crise ou não crise, tá certo? Que a gente possa, pelo menos internamente, agravar esse risco para que nós consigamos administrar como tal. Porque nós não vamos receber provavelmente lá na frente e a gente precisa, então, é, ajustar a nossa regra de cobrança, esquecendo a 2008.2, aquele de a até H, esquecendo aqueles prazos que nós dávamos é, de 15, 30, 60 e lembrando sempre que o PJ precisa de uma régua extremamente curta, porque eles têm um jeito de se comportar perante a inadimplência muito mais estressante e precisamos aprender isso. Na ação 10 das 10 de guerra, eu trago para vocês um tema que pouca gente está se atentando, A trava de domicílio bancário vai perder o volume, ou seja, imagine um lojista de uma loja de sapato que tinha 40 mil mil reais que ele podia antecipar das vendas que eles faziam no cartões parcelados, ou com 30 dias ou mesmo parcelado, que a gente conseguia antecipar o valor presente. Imagine que ele tivesse 40 mil. Concorda que ele não está vendendo? Então a gente tem que rever esse limite, baixar, ou mesmo tirar se for uma situação de estresse. Por quê? Porque a gente tem que olhar, além de saber que todos esses limites pré-aprovados incorporam e consomem nosso nosso funding, tudo bem? É bom a gente ficar atento a isso. E lembrar também que esse limite ainda alocado numa situação de estresse, por maldade ou por pura necessidade, esses empresários podem, junto com o seu grupo econômico, sócios, criar situações de estresse usando com algum cartão ainda que tenha limite, fazer compra na sua sapato apenas para criar um, um item para poder antecipar e vigilar no fraude. Então, muito cuidado com esse detalhe.
1: Na ação 11 de estratégia de
0: guerra, eu peço para que vocês relembrem, eh, e tem artigos meus lá no meu site sobre isso, que créditos com vencimento único são riscos únicos. Ou seja, a maioria dos clientes tem compromissos todo mês, mesmo agricultores que têm vencimento anual ou semestral de Pronaf ou Pronamp, que seja. Ele paga água, luz, escola de criança, ele tem compromissos mensais e ele precisa desse comprometimento. Imagine um cliente com cheque especial. Ele vem vindo aqui, vem usando cheio o limite, daqui a pouco ele estoura o limite. E você, sua financeira, vai pedir para ele liquidar tudo uma vez. Ele não tem isso. A mesma coisa acontece no cartão de crédito ou numa conta garantida de um empresário. E ainda muito mais quando esse cliente já vem sinalizando que está usando o um cheque especial cheio, está fazendo um AD, está perdendo notoriedade na escoragem com o terceiro, tá certo? fez um cheque na linha 11. Então a gente tem que tomar cuidado que todo mundo que tem investimento único que vem vindo dando sinais para que a gente seja muito assertivo. E uma das soluções é que a gente consiga pegar esse investimento único, ou seja, um cheque especial, que a gente não tem um documento formal para ajuizar, que a gente transforme tudo isso numa dívida, tá certo? De um jeito que os juros que ele pagaria lá de 7% ou 8% no, nesse nessa cheque especial se torna uma parcela e que ele faça isso em 30, 40 meses, a gente ajuda o cliente nessa crise e a gente administra isso de uma outra forma. Ou seja, esse crédito passa a ser um crédito de estresse, então se ele começar a atrasar, a gente já aciona a garantia, caso a gente conseguiu colocar novas garantias nesse crédito. A ação 12 de estratégia de guerra, é, ela tem a ver com um artigo meu que eu escrevi já em 2014, há nove anos atrás, que chamava-se Risco I, uma nova classe de risco para o de crédito. Porque existem formas de que o sistema nosso não pega, que o cliente está sinalizando claramente que vai dar problema e nós não fazemos nada, nós não, nós não temos relatórios, informação para ponta para poder tomar ações para mitigar esses riscos. E nessa crise, crise agora, eles vão ser extremamente agravados. Então esse artigo vale a pena vocês verem. E é claro, todos os artigos vão estar logo abaixo aqui na descrição. Vocês clicam uh, aqui no canal do YouTube e vai estar tá lá o hiperlink para vocês poderem acessar direto do nosso site. Tudo bem? Mas a ideia é o seguinte: imagina um cliente que tenha cheque especial e ele não entra mais receita. Ele vai usar o cheque especial sem cobrir, vai pagar o consórcio, vai pagar o pacote de serviço, vai pagar os juros juros de cheque especial, IOF, uma prestaçãozinha de um crédito que ele fez conosco, a conta de, de internet dele, tudo vai vir aqui. Chega uma hora que ele estoura. E se ele estourando, mas ele deu sinais há um bom tempo. Esse crédito que foi amortizado aqui, o IOF que foi pago aqui desse cheque especial, ele não tinha dinheiro. Há mais de 30 dias ele não consegue entrar no positivo. Então isso é um sinal grave de risco e nós não temos isso outros sinais, ele pode não estar vindo mais a produção dele para nós, seja produção agrícola, a produção médica, seja salário, aposentadoria, ele tirou da cooperativa e nós temos posição de crédito, tudo isso então sinaliza que nós temos que ser extremamente mais assertivo com esses clientes aí e nós não temos sistema, então precisamos de alguma forma acompanhar o risco I, porque todo mundo sabe que a resolução vai de A até H e depois do H vem a letra I de I, fiquem atentos, põe a barba de molho, porque aí vai dar um grande problema e nós precisamos cuidar deles. ação 13 é uma ação muito criativa que eu desenvolvi semana passada quando eu estava inquieto procurando novas formas de ajudar o cooperativo de crédito a, em, a buscar soluções para sair dessa crise muito mais fortalecido e se expor menos no crédito, que vai ser o grande problema nosso. Todo mundo sabe que garantia real é extremamente interessante para nós e ela, por mais que nesse mercado falta liquidez, o imóvel que tinha dado para nós de 1 milhão vale só 800, ainda é interessante. E é claro, sempre observando algo que alguns pareceres, algumas avaliações de imóveis não levam em conta, que é o valor da liquidação forçada, que é tema de um artigo meu que chama o valor da liquidação forçada destrona a nossa avaliação de um bem que já tem alguns anos, foi em 2018 que eu escrevi. Mas qual que é a ideia? A ideia agora que eu vou compartilhar com vocês, que é essa novidade, que é o seguinte, é alavancar créditos primoramente para quem ainda tem liquidez da garantia. Eu tenho uma garantia na cooperativa imaginando na esquerda o saldo devedor ou limite frente o valor da garantia real. Se você tem de 100% a 60%, a dívida é 60% da garantia real, vai monitorar o crédito, porque foi assim que eu concedi o crédito. Mas... Se ela estiver em 41, 59, de alguma forma, essa garantia, esse, esse crédito está sendo liquidado, a garantia se incorpora, fica forte, a gente pode ofertar um crédito complementar. E se por acaso esse crédito já tem uma boa liquidação e a garantia ela consegue superar de forma muito confortável a dívida, a dívida está em 1,40%, a gente poderia amortizar né, e conceder um novo crédito, e o melhor crédito, Porque pela resolução nossa de crédito, nós podemos, com amortização significativa, liquidar esse crédito e fazer um outro sem agravar o risco, o que é importante. Em todos eles, se oportuno, propor o alongamento da dívida. Quem sabe até uma carência. Isso é muito importante. Fica aí uma ideia para que vocês ponderem com os seus clientes, para que quem sabe a gente não consiga fazer mais uma criatividade nessa crise. Na ação 14, também é uma ação um pouco fora da caixinha, que nessa crise eu acredito que os avais estejam perdendo a notoriedade, porque ela vai afetar todo mundo e certamente vai afetar os nossos avais. E tem um artigo interessantíssimo que é Os avais confessam suas fraquezas, que eu escrevi já faz uns seis anos. Qual que é a ideia? A ideia é que eu não tenho um cartório como eu tenho no título, como eu tenho no DETRAN, como eu tenho no cartório de imóveis, reconhecendo que aquele imóvel, aquele bem, já está travado para alguém. Imagine, você hoje pode ser aval de 70, 100 pessoas, 1.000 pessoas e não há sistema que monitore isso. Ou seja, então muito cuidado com o aval, porque aval é importante, mas a gente, se o aval já está na, na, no, no contrato, que a gente então seja muito assertivo também na cobrança, quando tiver uma inadimplência, que a gente acione o devedor e o aval em tempo real, para que a gente consiga, então, mitigar um pouco essa crença que nessa crise todo mundo vai sair chamuscado e o aval também. Assim, encerramos a primeira parte do tema Crédito dentro de Estratégia de Guerra.